0: Bonsoir et bienvenue à l'auditorium pour ce rendez-vous autour de Robert Mapplethorpe. Nous sommes bien sûr très heureux de recevoir Edmund White. C'est Jérôme Neutre, qui est conseiller du président de la réunion des musées nationaux Grand Palais et commissaire général de l'exposition qui va mener cet entretien. Avant de lui laisser la parole, je voulais vous rappeler que l'exposition Mapplethorpe est ouverte encore jusqu'au 13 juillet. Pour ceux qui ne l'auraient pas vue ou pour ceux qui voudraient la revoir. Merci beaucoup et très bonne soirée.
1: Merci, euh, Elisabeth. Merci de, de, de votre présence. Merci, Edmond, de ta présence ici ce soir et de ta présence tout au long de, de, de cette aventure que fut la, la construction de la rétrospective Robert Mepelterp au Grand Palais, car euh, tu n'es pas seulement là pour témoigner de ton amitié avec Robert Mepelterp et de et de toute l'exégèse que tu as euh, tirée de, de, de cette amitié, mais également parce que tu as euh, été une sorte de guide, un peu un mentor aussi pour moi dans, dans la construction de cette exposition. Et euh, euh, je dois souligner et te remercier à titre personnel pour euh, le magnifique texte, et j'en parlais euh, avec euh, Alain Quirillet et Ariane Lovazurchi, dont je salue la présence ici ce soir, le magnifique texte que tu as euh, euh, livré pour le catalogue de l'exposition Robert Mapplethorpe. Catalogue qui est en vente à la boutique du Grand Palais pour 35 euros. Euh, magnifique catalogue avec un autre texte d'ailleurs inédit de, de Patty Smith qui elle aussi a eu cette, cette générosité de, de contribuer à ce catalogue et qui était d'ailleurs à ta place il y a quelques semaines. Mais tu ne vas pas chanter ce soir. Non. Alors Edmund White, pour, bon, vous, on le, vous le connaissez tous, mais pour rappeler quelques... Quelques points, c'est un bon, des romanciers majeurs de, de la littérature américaine contemporaine qui a publié une trentaine de livres depuis 40 ans, 29 livres oui, déjà, ça, depuis Forgetting Elena en 1973. Écrivain gay engagé, tu as dans ton œuvre témoigné aussi de la libération sexuelle aux États-Unis. Tu as enfin aussi enseigné la littérature toute ta vie, notamment à New York University et à Princeton, entre autres. Alors, les romans, euh, on, on connaît donc « Forgetting Helena »,« Nocturne pour le roi de Naples ». Je l'ai dit dans leur titre français, car ils sont tous disponibles euh, dans des éditions françaises. La trilogie « Un jeune américain »,« La tendresse sur la peau », dont le titre en fait initial était « The beautiful room is empty oui, la belle ». Voilà. C'est ouais. drôle de traduction. « tradutoré, traditoré. La symphonie des adieux »,« L'homme marié » en 2000 et le dernier roman « Jack Holmes et son ami ». Tu viens de publier le troisième volume de tes mémoires, Inside a Pearl, My Years in Paris, euh, qui n'est pas encore traduit en français, mais tu as vécu 15 ans à Paris. Donc, oh, c'est le ouais. récit de tes années parisiennes, car tu es aussi un brillant essayiste. Tu as publié en 1980 Les états du désir, voyage en gay Amérique et des biographies d'écrivains français dont deux au moins ont vraiment habité l'imaginaire de Robert Turp, Jean Genet et Rimbaud. Et une autre biographie de, de Proust. Et enfin, tu as aussi écrit, et c'est pour ça que je t'avais demandé de participer à ce catalogue et de, de m'aider dans la construction de cette exposition, des textes très importants sur les photographies de Robert Mapplethorpe. D'abord un texte qui est la préface au livre « Black Males, en 1980, donc à la demande de Robert Mapplethorpe, que tu as bien connu. Et le texte pour le livre publié en 1995 qui s'appelle Altars, les hôtels au sens catholique du terme, qui rassemblait une compilation des pièces uniques, un peu sculpturales, tridimensionnelles de Mapplethorpe. Et enfin, last but not least, Génération Mapplethorpe, une vingtaine de pages, un texte qui contextualise un peu le New York des années 70-80, dans lesquelles euh, ces photographies ont été euh, produites alors avec tout ça j'espère que tu as aimé l'exposition quand même qu'elle ne te déçoit pas
0: ah, c'est magnifique, euh, j'ai ai beaucoup aimé l'exposition et euh, parce qu'il y avait des jumelages de deux de, de, de photos qui étaient normalement considérées complètement euh, à part mais là ils étaient euh, par, euh, merveilleusement bien euh, construits
1: merci quand et comment as-tu rencontré Robert Mappelter?
0: Il était assez euh, um, car carriériste. <rire> C'est-à-dire, euh, il n'a jamais changé son travail pour être plus aimé mais, ou plus commercial. Mais il avait des manières euh, assez... Pas huileux, mais gentil pour euh, rencontrer. Séducteur. Donc, oui, séducteur. Il m'a cherché, donc il m'a téléphoné euh, tout d'un coup comme ça. Et, et j'étais personne. À l'époque, j'ai publié deux, trois livres, mais j'étais sans importance. Mais il avait un, un bon nez pour, pour les gens qui pouvaient être intéressés à lui, même pour l'avenir. Par exemple, nous sommes allés ensemble pour faire des reportages sur euh, William Burroughs et aussi sur Truman Capote. Et euh, quand nous étions avec Truman Capote, il a pris une photo. Il a insisté que je pose à côté de Capote. Et je dis, pourquoi Il disait, oh, euh, tu serais euh, reconnaissant un beau jour. <rire>
1: D'ailleurs, c'est une très, une très belle photo. Euh, où vous êtes... Euh tous les deux, Truman Capote et toi. Tu as d'ailleurs une cravate, tu es très, très formel. Oh, très oui, oui. Mais, mais ça, c'est la première photographie qu'il a, qu a faite de toi. Mais ensuite, il a fait un portrait beaucoup plus intimiste, beaucoup plus personnel, cette fois centré sur toi, et, et qui est exposé euh, au Grand Palais. Et, et dont le style et le cadrage est vraiment euh, euh, de façon flagrante euh, le même que celui qu'il utilise pour des gens qui lui sont très proches, comme euh, Sam Wagstaff, qui était son compagnon, ou John McHenry, euh, euh, qu'il a beaucoup euh, influencé et beaucoup oh, ouais. aidé euh, dans la photographie. Comment ça se passait, ces séances de portrait, cette deuxième séance Comment ça s'est passé <rire>
0: euh, Il m'a invité de venir pour prendre ma photo, et, et ce n'était pas moi qui a demandé mais lui, et euh, il voulait que je hurle. Et une fois, un conservateur euh, m'a dit « Vous êtes le seul blanc qui hurle. <rire> » Parce qu'il faisait toute une uh, série de noirs qui hurlaient. Mais <rire> moi, j'étais le seul blanc. Et, <rire> et, et, et le même conservateur, une fois quand il est venu à ma, à ma maison et, et, et j'étais sans un sou, et j'ai dit « Est-ce que je peux vendre cette photo ?» Il disait non, si vous étiez noir ou un fleur. <rire> c'était avant la préface pour blackmails euh, Non, après. non, c'était après. C'est ça.
1: Donc tu étais le, le seul blanc de Black Males, <rire> en
0: fait.
1: Dans, dans Altars, ton deuxième texte sur Robert Muppeltorpe, qui est le plus complet, tu, tu as intitulé d'un très beau titre, très signifiant, qui est « The Radicalism of Simplicity ». C'est le titre de ton texte. Et tu pointes le paradoxe d'un photographe, Mappelterp, à la fois très ancré dans une tradition et en même temps très original. Qu'est-ce que tu voulais dire par ce radicalisme de la simplicité
0: Oui, parce que je pense que euh, la chose qui est étonnante chez lui est que le sujet est souvent très osé. C'est euh, la vie homosexuelle, le, le, le sexe homosexuel et tout, et, mais en même temps euh, c'est un encadrage euh, euh, la lumière, c'est toujours fait dans le studio et c'est complètement classique euh, euh, un critique français pour cette exposition a dit très sagement qu'il rend les êtres humains comme la sculpture et les sculptures comme les êtres humains et j'ai trouvé ça très juste euh, mais, mais c'est euh, euh, vrai que Souvent, ces photos sont très dépouillées et, euh, et, et bien euh, illuminées. Et, euh, et les gens sont très posés, souvent euh, sur un arrière-fond qui est complètement neutre. Ce, euh, ce, cette, ce classicisme,
1: en fait, euh, euh, on, on, a, on en a parlé plusieurs fois ensemble. Euh, ne penses-tu pas qu'il qu qu le doit aussi à, à sa lecture de, de Jean Genet qui, en littérature, a traité, comme il disait, euh, des, de, de thèmes qui étaient plutôt tabous, clandestins ou scandaleux, mais, comme disait Genet, avec les mots les plus nobles de la langue française. Mm -hmm. Et d'une certaine façon, Mappelter, dans ses années libertaires 70-80, va mettre avec l'esthétique la plus classique et la plus, et la plus euh, parfaite et la plus travaillée, euh, euh, des choses qui sont
0: plutôt dans les back -home. Oui, euh, ju justement, et, et il était très inspiré par euh, Jean Genet. Et euh, pendant que j'ai euh, écrit mon livre, euh, Patti Smith m'a téléphoné le matin très tôt euh, de, de um, um, uh, Detroit parce qu'elle avait un horrible mari à <rire> ce, euh, euh, ce moment qui était très jaloux, très possessif. Et donc, elle était obligée de parler comme ça. Et puis, elle raccrochait tout d'un coup que s'il est entré dans la pièce. Mais elle voulait m'encourager d'écrire euh, la biographie de Jean Genet parce qu'elle disait que euh, elle et euh, Maplethorpe ont toujours lu à haute voix mm. Euh, mm. les textes ensemble au lit. Oui. <rire> C'est Il... curieux hein, pour un couple lire. Voilà.
1: Mais Genet ne disait-il pas qu'il écrivait pour un lecteur euh, hétérosexuel bourgeois et honnête, il disait ça oui. et est-ce que d'ailleurs c'est pas le même malentendu qu'a eu euh, parfois euh, Robert Mapplethorpe avec euh, des, des, des mouvements et des associations gays euh, c'était que lui aussi d'une certaine façon on peut dire essayer de rentrer dans les intérieurs bourgeois, dans les galeries bourgeoises il, 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 tu, 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 tu rappelles dans Altars que tout en étant euh, euh, évidemment en étant un, un gay assumé euh, ouvertement
0: il ne voulait pas être réduit à l'étiquette d'artiste gay. Mmh, oui, que tu... ça, je comprends. Euh, euh, Ce n'est pas mon cas, mais, mais je comprends, euh, surtout à l'époque, parce qu'il voulait que les gens le prennent au sérieux, le plus au sérieux, et, euh, et pas d'avoir une, une ghettoisation pour lui. et euh, euh, Tout à fait. Euh, Uh, et, et je pense que c'est pour ça qu'il aimait, un peu, un peu pour ça, il aimait Sam Wagstaff uh, qui était son mécène, son, son amant et tout. Parce que il était, même s'il était pédé, il était uh, d'une grande famille bourgeoise, très riche, très beau, très grand. Uh, et, et même s'il avait... 30 ans plus euh, que Maplethorpe. Il était plus beau que Maplethorpe. Et, euh, et tout le monde l'adorait, euh, toutes les femmes du monde. Et tout ça. Il avait des entrées partout. Et ça, c'était très important pour Maplethorpe. Et en plus, et eux, euh, Maplethorpe et, euh, et Wagstaff, ont un inventer inventé l'idée de la photographie comme une art sérieux, égal à la peinture. Au début des années 70, euh, la photographie était toujours euh, le, le plus jeune fils euh, de l'art. Et euh, ce n'était pas reconnu comme euh, un vrai art comme la peinture, ou la sculpture. Et, euh, mais euh, Wagstaff, après qu'il a euh, rencontré euh, Maplethorpe et tombé amoureux de lui, il a, il a vendu toutes ses peintures <rire> et il a commencé à collectionner la photographie. et, et euh, euh, Il a commencé avec Fox Talbot et il allait dans tout le 19e siècle Nadar et, et tous les grands, il a acheté. Et, et, les noms comme Nadar étaient presque inconnus à, à, à l'époque. Et c'est lui qui... Euh, Uh, lui et deux, trois autres collectionneurs de la même époque, ils ont uh, acheté tous ces grands photos, mais pour très, très peu oui, d'argent. Oui. Et puis, à la fin, il a mis uh, Maplethorpe, <rire> c'est-à-dire il avait ces grandes uh, um, descentes de tous les grands photographes, et puis Maplethorpe. Et, uh, et Maplethorpe n'était pas trop connu à l'époque, mais... Uh, Wagstaff, qui était assez radin, il a tout de suite acheté un grand appartement pour, uh, pour Maplethorpe. À, oh, à Bond Street. On était tous étonnés parce que ne payait jamais le taxi qu'il partageait, il ne payait jamais le dîner, et, il avait en uh, des poches de Simon. Ah, <rire> uh, C'est pour ça qu'il était riche. Oui. <rire> ouais. Mais avec Maplethorpe... Uh, il est tombé tellement amoureux qu'il a, il a changé toute sa vie. Il, il lui a acheté ce, ce département à Bond Street et il lui a donné euh, une mensualité. Et en plus, euh, il a construit toute cette euh, grande, grande, grande collection de photos qui sont maintenant au, au euh Gétis. Uh, objectif, the hein. mm -hmm. Mm -hmm.
1: Et, et d'ailleurs, MapleTorp va hériter à la mort de Sam Wagstaff d'une grande partie de, de la fortune de, oui, de fortune. Sam Wagstaff. Mm -hmm. euh, C'est important euh, ce, ce que tu dis sur l'influence de, de, au contact de Sam Wagstaff aussi, euh, de la collection de photographies de Sam Wagstaff. D'une certaine façon, ça a été un peu une éducation photographique et une, éducation, une autre éducation artistique que celle euh, qu'il avait reçue euh, à l'école d'art de euh, et, et, et notamment, euh, euh, que, quels sont pour toi les euh, On en a parlé déjà ensemble, mais j'aimerais bien que tu, tu développes les, les, les influences que tu vois, par exemple, avec euh, George Platt Lynes ou des gens.
0: Oui, euh, effectivement, euh, je pense euh, ces photos ressemblent le plus euh, les photos de George Platt Lynes, qui était un photographe pour Vogue, un photographe de mode, mais euh, euh, il a supprimé pendant sa vie toutes ces photos euh, de, des hommes et, euh, et des, des, euh, des nuits masculins. Uh, mais après sa mort, on a découvert ces photos et il a déchiré toutes ces photos de man. Il voulait seulement que ça reste. Et uh, Wagstaff et Mapplethorpe ont rendu visite à son héritier et... Uh, il était très agacé parce qu'il a regardé toutes les photos, ils ont fouillé tout, tout, et puis euh, ils n'ont pas acheté un sort. <rire> Mais en revanche, ils se sont quand même
1: assez inspirés, puisqu'il y a très des, des photographies, d'ailleurs, on en reproduit dans le, dans le catalogue au moins une, ah qui hum. est, même si c'est pas, évidemment, il ne s'agit pas de plagiade, il s'agit de s'inspirer, de,
0: de dépasser avec, euh, avec, avec son style. Et un autre photographe de Nouvelle-Orléans qui s'appelle Georges George Dubraud. Et, euh, euh, que tu as connu? Oui, que, que j'ai connu et qui, qui vient, vient de, de mourir. Oui, hein. et, euh, et lui était un grand, bel homme qui aimait les gens estropiés, on peut dire ça? Mm -hmm. euh, sans, un, sans, sans bras, sans. Tu
1: connais une autre photographe qui, qui, euh, ouais, qui ouais, croise ouais. Ces, ouais. certains thèmes?
0: Et, euh, euh, et il aimait vraiment. <rire> euh, 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 pas comme vous, mais parce qu'il a fait l'amour avec tous ces frics. Euh, et, euh, et, et puis, il a pris des photos.
1: Comment distingues-tu, toi qui as connu les, les deux, Georges Duro et Maplethorpe D'abord, est-ce que Georges Duro parlait de Maplethorpe Parce qu'il y en a ouais. un, quand même, qui a eu une reconnaissance bien supérieure à l'autre, qui il était d'ailleurs euh, tragique, je trouve, euh, que Georges Duro disparaissent pendant l'exposition Meppelterp au Grand Palais, sans presque... Il y a eu des petites lignes dans les journaux, mais alors qu'il y avait des couvertures bon, sur, sur bon c'est vrai qu'il y avait l'exposition, mais enfin Meppelterp, lors de, 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 de son décès en 1989, avait vraiment de pleines pages, et c'était tout, tout à fait évidemment euh, mérité, mais c'était quand même... Il y avait un petit parfum tragique, je trouve, dans, dans le fait que Duro disparaissait comme ça euh, ben, comme s'il euh, n'avait existé que pour quelques-uns que, que, quel était son rapport à Maplethorpe
0: oui, je pense qu'il est moins ambitieux que Maplethorpe comme personne et, et il aimait tellement la vie de Nouvelle-Orléans il avait une vieille maison écroulante euh, avec des colonnes euh, grecques et, et euh, il était assez riche et il connaissait toutes les femmes du monde parce que j'étais une fois avec lui en dans, dans quatre euros on dit quatre roues. Euh, jeep, 4 4, oui, 4, -4. <rire> et, et le, les femmes dans un gros cadillac uh, uh, l'ont fait stopper ils ont dit oh, George Rowe, on et tout. Et ils ont fait tout un, un drame dans la rue et uh, il avait toujours be beaucoup d'amis une vie très mondaine il n'était pas fouetté par l'ambition comme, comme uh, Mapplethorpe et il, en plus il était peintre non. Et est -ce il se au sérieux plutôt comme que photographe.
1: est-ce qu'il parlait, est-ce qu'il t'a parlé de Maple Turp Parce qu'il y a quand même, dans, pour, pour, pour expliquer aussi à, à ceux qui, qui ne connaissent pas, il y a notamment bon, dans les chefs-d'œuvre, un peu les œuvres iconiques de Maple la série des Adjito, et quand on voit euh, certaines photographies dont on sait que. Mepelterp les a vus parce qu'il a acheté des photos de Duro, il a rendu mm -hmm, visite mm -hmm. à Duro qui ont été faites avant Mepelterp. Euh, il y a une, une reprise, quand même une inspiration de, de, de la pose. Il y a des, des modèles euh, afro-américains, il y a quelque chose qui est quand même une parenté, même si ce n'est pas le même traitement. Est-ce qu'il en parlait Est-ce que ça l'énervait Est-ce qu'il était content
0: Non, non, il n'était pas jaloux comme ça. Il, il était très à l'aise avec tout le monde et toutes les choses. Uh, il, comme je dis, il n'était pas euh, ambitieux. Il a tellement aimé sa vie. Il n'était pas un artiste comme, comme Maplethorpe qui était très stressé tout le temps.
1: peut-être la différence entre la
0: Nouvelle-Orléans ah, oui. et New York aussi. Ah, oui, parce qu'il a décidé de vivre à Nouvelle-Orléans, qui est tout à fait hein, de délice, mais ce n'est pas une capitale d'art. Et, et est-ce que tu ne penses pas quand même qu'il y a, une,
1: y a quand même une grande différence justement dans le, dans le traitement et même le rapport au modèle dans la photographie, entre la photographie de Duro et la photographie de Maplethorpe
0: Mais Maplethorpe a, 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 a souvent fait l'amour avec les, les, les modèles. Les, le, le soir, il, a, il est allé au bar. Il y avait un bar au, au pied de Christopher Street qui s'appelait le Keller. Qui était uniquement pour les noirs et les quelques peu euh, blancs qui les aimaient. Et, mais pour, je suis allé avec lui à ce bar et il a dragué toujours les beaux mecs. Puis et, euh, il a ramené à sa maison, il a fait l'amour et le matin, oh, il a pris les photos. Et il était gentil avec eux, c'est-à-dire euh, il, il a toujours écrit leur nom. Uh, et, et il a donné uh, un preuve uh, de, de, de la photo à chaque âme. Uh, Donc, uh, on, on parle de l'exploitation et de l'objectification et tout ça. Uh, il avait dans les années 80 tout un discours autour de racisme chez, uh, chez Maplethorpe. Mais, par exemple, son photo, sa photo la plus connue euh, d'un homme dans une costume polyester Man in polyester suite oui. euh, où euh, il, il expose euh, son sexe énorme et, euh, mais on ne voit pas sa, euh, sa, mmh. son visage et beaucoup de gens m'ont dit oh ça c'est euh, le preuve qu'il ne voulait pas montrer la, euh, 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 qui cet homme était son visage mais en effet, c'était son amant Milton et Milton a toujours dit que tu peux prendre des photos de mon sexe ou de mon visage, mais pas les deux, parce que je ne veux pas que ma mère sache que je suis pédé. Et, euh, et donc, euh, euh, au contraire de ce que les gens pensent que c'était euh, le, le photographe qui a décidé ses poses, euh, c'était euh, le modèle, qui a, le sujet. En plus, j'ai toujours dit que le, le mot en français pour un lens est un objectif. Donc, cette euh, objectivité okay. est déjà construite dans, dans les photos.
1: Tout à fait. Et en plus, ces, ces détracteurs étaient ignorants d'une grande tradition artistique qui fait que, quand, par exemple, c'est les mêmes qui disent que l'origine du monde, on a dû couper la tête, qu'il existait quelque part. Et, et D'ailleurs, Jean-Claire a écrit des pages très intéressantes dans son dernier livre sur, sur ça et sur cette histoire de, de, justement de, de, du, 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 du focus un peu sur, euh, euh, sur la génitalité lorsqu'il y a un, et, y a un, un portrait de, de, de sexe dans l'histoire euh, euh, de, de l'art euh, mais je suis tout à fait d'accord sur ce que tu dis évidemment euh, sur la, au contraire il euh, y, y avait une je pense une valorisation des, de, de, des modèles afro-américains et il était en cela un des premiers, d'ailleurs tu l'as écrit dès, dès tes préfaces que tu faisais pour, pour Blackmail c'était, s'il y a eu une originalité aussi de Robert Mapplethorpe dans l'histoire de la photographie c'était de prendre comme héros des, 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 des modèles afro-américains qui étaient, qui étaient en plus, dieux. qui n'étaient pas des,
0: des gens célèbres. Oui, non, mais ils sont euh, un, un peu comme les dieux, souvent. Euh, 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 mm -hmm. Il y a beaucoup d'admiration dans, dans les, euh, les photos, je pense. Mais quand j'ai écrit euh, euh, le préface pour Black Males, euh, qui était un de ses premières expositions à Amsterdam? Ah, J'ai dit que quand un blanc en Amérique regarde un noir, c'est toujours un acte euh, euh, compliqué et euh, anxieux. C'est-à-dire, euh, euh, il n'y a pas une approche simple. Euh, et donc, il a traité les noirs en tant que. Uh, figurine art déco ou comme abstraction géométrique ou, ou et, il avait tous ces uh, tous ces filtres peut-être entre sa vision et la personne et, et je pense que ça c'est un pro problème uh, pour les américains um, avec les, les blancs les noirs uh, il y a toujours beaucoup d'inquiétude je pense dans le regard une Française est venue me voir aux États-Unis. On était dans le métro. Elle regardait les noirs comme ça, avec des gros yeux comme ça. Et je dis Mais on était les seuls blanc dans le rame. Et je dis Mais écoute, tu ne peux pas regarder les noirs comme ça. Elle disait Oh, tu es raciste. J'ai non. Euh, J'ai l'habitude.
1: C'est vrai que dans, dans, dans le contexte américain, euh, de, des États-Unis de, de, de l'époque parce que tu me rappelais encore euh, il y a pas longtemps que jusque dans les années 60 c'était c'était juridiquement légalement
0: interdit, And, interdit les pour le mariage mixte marier. Voilà. il avait ça euh, me pas en tête toujours quand ne connaît pas les C'est une décision de loving versus virginia et qui était la grande décision de la cour suprême qui a permis les mariages entre les Noirs et les Blancs, mais jusqu'à 67, c'était interdit.
1: C'est pour ça que, lorsque une dizaine d'années plus tard, Mapplethorpe photographie, comme dans euh, le, le, le magnifique photo Thomas et Devana, où il photographie un Noir nu dansant avec une, 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 une jeune dame blanche et, et qu'il qu imprime ça sur une toile. Mmh. Donc, comme dit, euh, euh, joux, qui, que, que jouent deux panneaux de soie, il en fait donc comme une, euh, un altar, comme tu dis, un véritable hôtel, on ne trouve pas qu'il y avait donc une force de provocation que peut-être aujourd'hui on ne mesure pas dans l'Amérique de, de cette époque, je sais que Patti Smith euh, euh, se, se, se souvient qu'il était particulièrement fier de cette, de cette image et d'ailleurs j'ai retrouvé une photo de Bond Street il l'a dans Bond Street à cette époque dans le salon ce, 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 ce tirage
0: pour vraiment le mettre frontalement, à, à, à la tête du... du, du c'est ton idée qu'il a élargi les photos qui étaient à son opinion les chefs Alors C'est comme
1: ça que je l'interprète, mais c'est un fait que euh, Mapplethorpe a choisi tout au long de, 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 de sa carrière, de son œuvre, en tout, environ 120 ou 130 photos, images pour en faire des oversize, qu'ils qu'il s'appelait. C'est-à-dire qu'il a, il a choisi un autre format pour certaines images. Donc, s'il a choisi certaines images, dont le man in polyester suite, mais à chaque fois, ce n'était pas après, c'était euh, au, au fur et à mesure. c'est à dire Quand l'image était là, il se disait, bah, cette image, elle sera bien en grand format. Celle-là, elle sera bien en petit format. Celle-là, je vais l'imprimer sur toile. Donc, c'était un choix. Et je pense qu'il y a, c'est évident que, par exemple, quand on voit le portrait de Warhol en croix, comme ça, avec ses panneaux de toile il y a quand même une valorisation ou une, ou une, une, une mise en valeur, mm. un autre traitement que pour euh, un, un portrait, euh, le portrait de Roschenberg, par exemple. Euh, C'est pour ça que quand je te dis, je pense que ce sont ces chefs-d'œuvre au sens, j'allais dire, littéral, c'est-à-dire ceux que tu mets euh, en, en haut. Il a voulu les mettre en grand, comme le chef-d'œuvre au sens littéral.
0: Dans ce livre de Sir uh, uh, Wagstaff qui, uh, qui va apparaître dans un mois de... Um, ils disent que... Um, Maplethorpe euh, n'a pas euh, aimé la photographie au début. Il, il faisait des, euh, des assemblages avec des images, mais il, il n'aimait pas qu'il était restreint dans le choix d'images euh, par les, les images qui existaient déjà. Et donc, c'est pour ça qu'il a commencé à de faire des photographes, pour avoir plus de choses pour mettre dans ses collages et, euh, et aussi dans ses... Cornell. Et le livre
1: dont tu as euh, signé le texte, Altars, les hôtels, en fait, euh, euh, au-delà de, de, de la métaphore euh, chrétienne euh, et, et religieuse, il y a euh, quand même cette, cette, cette idée. Un, on voit à quel point il a voulu être d'abord un plasticien mmh. avant d'être un photographe. Et d'ailleurs, quand il disait « Je veux que les gens voient mes photographies d'abord comme des œuvres d'art, ensuite comme des photographies. Mmh. » Placer la barre assez, assez haut, oui. et il voulait se, se démarquer de, notamment je pense peut-être d'une photographie plus documentaire
0: oui, 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 oui. commerciale oui oui mais euh, c'est vrai que ce que tu as dit avant que euh, Louis et Wagstaff qui ont fait ensemble cette grande collection ils sont allés à tous les ventes aux enchères euh, en Angleterre et en France ils étaient amis avec monsieur Jam. Ici, oui, oui. Euh, et, euh, et, et ils ont fouillé, mais, mais c'est eux qui ont, euh, au moins dans leur euh, opinion, établi euh, la hiérarchie de, de la photo dans le 19e siècle et 20e. Et euh, donc, ils ont étudié énormément de choses. Par exemple, ils ont un peu découvert Eugène Hadjé, à dire il étaient déjà connu en France, mais mais pas tellement aux États-Unis.
1: Par exemple, quelqu'un m'a raconté euh, Philippe Garner, pour ne pas le citer, qui, qui est responsable de la photo chez chez Sotheby's. Que dans dans, dans dans ces années, il y a une vente et il y a un tirage d'Irving Penn qui passe et quel, Sam Wagstaff achète ça pour une somme qui aujourd'hui évidemment va être, être dérisoire, mais des gens sont, sont, sont venus le voir en lui demandant s'il n'était pas fou, s'il si, <rire> était sérieux. C est, c est, il apparaissait pour quelqu'un d'aussi démesuré que des gens qui achètent aujourd'hui 100 millions à Munk, parce que c'était fou de. 5 000 de, dollars. Oui, Peut-être, peut c'était déjà quelque chose comme 10 000 dollars. Il avait un grand point de peine et les gens disaient, mais,
0: mais euh, où va-t-on Oui, oui, ouais, c'est vrai. Et euh, donc, euh, on, on, on oublie que le statut de la photographie était très flou à l'époque. Euh, mais ça, pendant les années 70, ça a commencé à, à devenir beaucoup plus important. Et puis, dans les années 80, les, euh, les, les, les critiques ont, ont commencé de euh, tourner contre Mapplethorpe parce que c'était trop classique, trop posé, trop studio. Et ils ont commencé d'aimer les photos plus spontanées, comme Sandy well, Sherman, mais... Euh, Nan Goldin. Nan Goldin. Oui, il y a, il y a aussi... On, on, a, on a vu
1: dans la, dans la critique de, 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 de l'exposition au, au Grand Palais, euh, certaines voix, effectivement, euh, se dire, au fond, euh, c'est quelqu'un de, 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 de trop esthète, pour être honnête. Trop déchée. Voilà, voilà. Euh, euh, c'est, le, le, évidemment, dans le... Euh, la nation de, de Cartier-Bresson, de, de Pardon, etc., de Douaneau, euh, euh, la photographie de studios euh, très artistiques euh, paraissait, euh, paraissait, euh, oui, paraissait un peu suspecte, où il y avait quelque chose qui, qui, qui gênait, je crois aussi un, 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 un malentendu, parce que Mappel est aussi le nom d'une de, de, légende, de, euh, et c'est bien normal à, à travers aussi, euh, ne serait-ce que le succès d'un livre comme Just Kids, qui est un succès mondial, et, et je pense qu'il y a le malentendu sur, quand un public cherche à, dans ses photographies un documentaire sur un, 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 un certain New York des années 70-80, non
0: Oui, mais, mais ça n'existe pas vraiment. Il n'était pas un photographe documentaire et les choses qu'il a faites sont vraiment sans âge, je crois. Oh, C'est-à-dire, peut-être dans 100 ans, on, on va dire « oh et ça, c'est typiquement des années 70 ». Mais maintenant, il, il semble comme les vrais classiques euh, sans âge, pour moi au moins.
1: Exactement, je pense qu'il y a une universalité comme oui. ça, une intemporalité. Et, et, mais paradoxalement, et j'aimerais t'interroger sur, sur ce point, euh, Robert Mapplethorpe a répété plusieurs fois dans des entretiens que ses photographies, son œuvre, n'auraient pas pu être produites à une autre époque et dans une autre ville que le New York des années 1970-80. Il disait même, j'ai voulu mettre de l'ordre dans cette folie. <rire> C'était quoi cette folie de ce New York 70-80 Qu'est-ce qu'il voulait dire Parce que tu en étais un des acteurs, <rire> ouais, ouais, ouais. <rire> tu en étais un des fous.
0: <rire> oui, euh, je pense qu'il ouais, euh, y avait deux choses ensemble qui ne sont pas trop attendues euh, comme jumeaux. C'est-à-dire y avait une culture... Très mandarines toujours euh, avec euh, des, des, des euh, prêtres de l'art et. Euh, et euh, les grands mandarins, comme tu oui, les appelles dans, dans, oui, dans, dans, oui. dans, dans le texte. Et, et, par exemple, le critique euh, euh, Susan Sontag et tous ces gens, vachement cultivés et assez méprisants au, au, au public général, en même temps il y avait ce foisonnement euh, de la vie homosexuelle. Euh, et et, et c'était bizarre parce qu'il y avait des gens comme euh, Wagstaff qui étaient dans les deux mondes. C'est-à-dire, il était un homme de le, du monde d'art, mais en même temps, euh, il draguait beaucoup. Et, et parce que euh, dans les années 60, euh, New York était une ville très puritaine. Dès qu'un euh, bar... PD est euh, fermé tout de suite par les flics parce qu'ils avaient peur de, de, de mauvais mœurs. Mais euh, après euh, Stonewall, qui était le début de, de la libération homosexuelle en 1969, euh, la première fois quand les PD ont résisté, les flics... Les oui, une émeutes. Euh, <rire> euh, après, euh, tout est changé et <rire> la police a pris des leçons de sensibilité <rire> euh, euh, à travers les, les homosexuels et tout est changé. Et, euh, et moi, je suis allé à, à, à en Rome en Rome 1970 et quand je suis revenu, revenu après un an, il n'y a pas un seul bar avant et il avait euh, 40 ou 50 peut-être quand je suis venu et un ami m'a donné euh, de LSD euh, acide mm. et euh, on a euh, joué toute la nuit ensemble euh, par, dans tous les bars parce qu'il y avait des, des garçons go-go et tout ça et, et euh, c'est un peu embarrassant maintenant mais euh, <rire> 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 uh, mais, mais vraiment uh, uh, les deux choses existaient en même temps il y avait vraiment la fin de la haute culture américaine parce que maintenant, tout est nivelé, mais euh, Susan Santec disait une fois, quand on a fait un défi contre euh, euh, la culture, on n'a jamais imaginé que ça peut écrouler si facilement. C'était comme euh, la Russie euh, euh, qui est tombée si vite et on, on a supprimé on n'a pas soupçonné que ça peut être comme ça. Euh, et, et maintenant, il y a personne ne de lit des livres, personne ne regarde euh, euh, les exhibitions, c'est fini. Et, euh, et, et, et donc, c'était euh, un changement complètement rapide. Mais dans les années 70, les deux choses existaient. La, la vie euh, débridée des homosexuels, avant le SIDA, qui a été déclaré en euh, 1981, et, euh, et c'était euh, la fin de, des grandes mandarins. Hein. Alors précisément, donc la, la fin, en
1: tout cas, du, 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 du débridement, du dérèglement de tous les sens, euh, comme dirait Rimbaud, euh, c'est le SIDA qui, 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 oui. qui, qui l'amène. Bon, euh, Sam Wagstaff meurt, euh, à mourir euh, du SIDA. D'abord, avant Meppelthorpe, ensuite Meppelthorpe, et bien d'autres. Et d'ailleurs, quand on voit, c'est aussi assez euh, tragique, quand on, quand on voit dans l'exposition Le Grand Mur, qui est un peu un grand salon comme ça, de cette scène artistique, il ben, y a beaucoup, c'est aussi un cimetière euh, aujourd'hui. Et on voit ah. qu'il ring et des gens comme ça, qui, qui ont été euh, fauchés dans la, la pleine fleur de l'âge. Parce que, pour mémoire, Meppelthorpe avait à peine 42 ans quand il est, quand, quand il est mort. Donc ça, ça, ça a vraiment euh, été un tournant que tu situes dans... Dans quelles années euh,
0: oui, oui, euh, vraiment, euh, il y a
1: eu un avant et un après
0: oui absolument et aussi c'était euh, 81 était l'année quand Reagan est devenu président et, et tout a changé les, les mœurs euh, étaient refoulées euh, les gens sont devenus euh, à New York beaucoup plus riches il n'y a plus le, le, le bohème qui existait avant c'est à dire avant il y avait des loyer très modeste euh, et une jeune personne qui voulait être euh, comédien ou danseur ou, ou peintre, photographe pouvait travailler trois jours par, euh, par semaine comme serveur dans un restaurant par exemple, et puis ils pouvaient vivre correctement après maintenant c'est impossible c'est comme toutes les grandes villes euh, le centre est devenu euh, inabordable pour les artistes oui, ce qui est important et que tu, tu racontes dans,
1: dans, dans le texte, dans le catalogue, c'est qu'on ne se figure pas, à part ceux qui l'ont connu, comme, euh, par exemple, Alain, Rien, à quel point New York a été un, un foyer de création et d'ouverture à des artistes, d'ailleurs, venus du, du, du monde entier, parce que c'était une ville très peu chère et qu'au fond, il était même probablement moins cher de s'installer ben, voilà maintenant. Voilà, exactement. Mmh. On peut peut-être comparer, effectivement, à à Berlin aujourd'hui, où d'ailleurs beaucoup d'artistes français euh, euh, s'exilent. Ah oui, mais dans, dans ce New York, tu, 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 tu parles aussi d'autre chose. Tu parles de, 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 de l'absence de, de frontières très rigides entre les, les différentes disciplines, et entre le monde, par exemple, tu, tu, les, les artistes fréquentent des, des philosophes, des, des, des écrivains, il y a, il, il me semble qu'il y, y a c'était un, un, voilà.
0: un petit monde euh, une fois Fran Lebowitz euh, qui a écrit des choses drôles elle disait que euh, tous les lecteurs de la revue interview de Andy Warhol se connaissaient uh, 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 ils étaient tous amis et, uh, et oh merci et euh, euh, ça a changé énormément parce que maintenant c est, c est, euh, tu, tous les jeunes gens qui habitent Brooklyn euh, il y a des milliers, milliers, milliers qui sont artistes euh, et qui ne se connaissent pas et, et, et surtout par exemple dans les années 70 Balanchine était euh, un grand euh, centre d'attraction et tous les, euh, on disait que le, le, le lobby, lobby euh, euh, de, de, euh, le théâtre de Balanchine était comme le salon euh, de New York. Euh, tout le monde se, se voyait, se parlait à, là, parce qu'on était conscient que Balanchine était un des trois, quatre grands génies du XXe siècle au niveau Picasso, par exemple. Et, euh, et c'était fascinant de vivre avec Saddam et de voir chacun encore 20 premières euh, de son travail. Et il, nous étions tous là, ce n'était pas trop cher, ce n'était pas comme l'opéra, c'était beaucoup plus euh, démocratique. Et, euh, et, et je pense donc qu'il a une... une une fréquentation de, de, de tous les artistes euh, à travers euh, toutes les disciplines différentes.
1: C'est vrai que ça fait rêver euh, ce, ce que tu dis, quand, pour, pour qui a moi, été témoin de, de l'expulsion de, de Bob Wilson de son appartement, de son loft, mm -hmm. downtown, obligé de, de, de déménager. C'est vrai que le, le, le grand artiste n'était plus à, au, centre, au centre du monde dans ce, dans, dans ce New York. Euh, il y a un, un point sur lequel... Euh, je voulais euh, que tu, que tu parles. Euh, C'est sur euh, un point euh, qui m'a été euh, suggéré par notre ami commun Alain Kirilli euh, qui, qui est là soir, sur le fait que Mappelterp est un artiste catholique dans un pays protestant. Et son catholicisme, on le trouve dans son œuvre, dans sa forme et dans ses contenus. Comment tu ressens ça Est-ce que tu en as parlé dans tes textes aussi
0: Oui, surtout au début de son travail dans. Les... Parce
1: en France, les gens n'ont pas conscience
0: dans dans quel contexte, dans quelle société c'était. Oui, tous les Américains sont croyants. C'est incroyable pour les Français parce que euh, euh, j'avais un ami français qui a écrit euh, tout un euh, article dans l'Express, je pense, euh, sur l'Amérique. Il m'a dit que, comment est-ce que j'ai fait J'ai dit tout est bien sauf tu n'as pas mentionné la religion et 70 des euh, les Américains sont les plus religieux, les plus croyants gens du monde euh, euh, du West et euh, malheureusement. Et, euh, 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 et, et donc, euh, et, et, et il m'a dit, oh oui, peut-être les vieilles femmes en noir. J'ai dit, non, non, les présidents des universités, les, euh, les grands écrivains, ils sont tous croyants. Et, euh, et Meperthorpe aussi, euh, mais catholiques justement dans une oui, société euh, protestante, oui.
1: Est-ce qu'on est qu a un micro, Elisabeth Un micro, s'il vous plaît J'aimerais bien... Je vois bien qu'Alain Kirillis, s'il est d'accord, nous, nous, nous dise, essaie de dire en, en, en quelques mots, dis, c est, c est les, les, les mots qu'il m'a qu m'a dit. C'est pour avoir un, un, un micro. Il si y, y en a un, un micro au premier rang, s'il vous plaît. Parce qu'Alain était un, un, un transfuge français arrivé dans ses années, dans ces années marche, 60 à New York. Oui, on t'entend, Alain. Oui,
2: Alors, en tant que français, quand je suis arrivé, tu sais, fin des années 70 avec Ariane, euh, on ne s'attendait pas à découvrir euh, l'Amérique autrement que déjà les, les archétypes que nous avions, que c'était un pays capitaliste. Euh, euh, et, 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 et en fait, on découvre que la première des vérités de l'Amérique, c'est que c'est un pays puritain, euh, un pays de la réforme. Euh, c'est la grande vérité de l'Amérique. Mais nous, en France, on ne le voyait pas. Et moi, en tant qu'artiste, tu vois, quand on se promenait dans ce qui est devenu Sceaux et que Ariane et moi, on allait faire notre shopping à Washington Square, etc., euh, il y avait un petit département store là. Euh, on rencontrait les artistes dans la rue de West Broadway. Et quand ils nous demandaient où avez-vous passé, comment avez-vous passé vos vacances, alors je leur disais nous, on a été se baigner dans la Méditerranée, euh, euh, Bouillabaisse, etc., tu vois, pendant l'été et je lui dis et vous, qu'est-ce que ah, le c'est un bon temps de travailler très dur. donc là, je réalisais qu'il y avait quelque chose qui clochait okay. quelque chose qui représentait un immense décalage pour comprendre dans quel processus créatif le dans plaisir, quel...
0: plaisir c'est interdit hein? oui. le, le plaisir est interdit oui, justement quand je suis venu en Amérique de la France, après 15 ans, euh, 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 mon ami et moi, nous avons loué une voiture pour faire une euh, village tour de plaisance et dans toutes les euh, villes du sud, genre Charleston, Nouvelle-Orléans. Et m mes amis américains m'ont demandé pourquoi vous êtes allé. C'est pour euh, promouvoir un livre? Non. C'est pour voir. Euh, euh, les amis, non. C'est pour donner des Non. C'était pour le plaisir. Plaisir, qu'est-ce que c'est
2: Plaisir est un concept, peut-être. Ouais, euh. ouais. Alors, c'est sûr que le cas de Mapplethorpe, quand on l'a connu et quand on l'a vu exposé, nous, nous, nous interpelle profondément parce qu'il exprimait des enjeux de sexualité de façon franchement héroïque pour l'Amérique et pour le monde car euh, vous, vous devez savoir qu'en France par exemple on ne, on ne développera pas quand on donne des photos à développer en argentique oui. on ne développera pas une photo si le sexe est en érection le, le laboratoire même, même
0: maintenant tu m'as expliqué que oui. Euh, S'il y a des érections dans les photos, c'était interdit d'avoir dans... C'est une dé définition dans la jurisprudence du Conseil d'État
1: pour, pour oui. euh, effectivement définir euh, la, la possibilité d'une plainte pour pornographie. On ne continue pas dans son traitement. Dans... Ce, que,
2: ce que je veux seulement donc euh, euh, rajouter, c'est que on a un sentiment qu'il s'agit bien d'un catholique, comme tu disais il y a quelques instants, je, te, je reprends ce que tu dis, un catholique dans un pays protestant. Euh, et c'est ce, et, et extraordinaire, mais ça se joue d'une façon où le sujet est brûlant, mais le processus créatif est plutôt, euh, plutôt sans émoi, glacial même s'il couche avec ses modèles c'est extraordinaire il va coucher avec ses modèles et il en fera quelque chose de, de, de peut-être presque distant oui, oui. et, et c'est actuellement une grande expérience pour des artistes que de voir l'expo Maplethorpe aussi rodin parce qu'on voit le perfectionnisme de Maplethorpe et l'amour de l'imperfection qui est source des moeurs c'est Et, et d'une autre façon, de voir Auguste, comme je suis allé le voir il y a quelques heures, voir la sculpture romaine et la sculpture extraordinaire qu'il avait achetée au Musée Nationaux, un euh, plâtre oui. qui est presque... de, de Spartacus. Spartacus. Glacial et... oui, oui. Voilà, je voulais...
1: Merci. Vous... Euh, Alain fait la publicité de, de, de la programmation du Grand Palais. Merci.
2: <rire>
1: c'est euh, une transition, je pense, pour... Euh, pour donner la parole aussi euh, euh, à, à nos amis ce soir, si quelqu'un veut euh, poser une, une question ou faire un, 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 un commentaire. Qui veut mm -hmm. qui... Ariane -dire que je, je pense que Tu as le micro. Que... Hein. Ah
2: oui. Oui. Je, je
0: pense que MapleTorp, ce qui est aussi, vous l'avez un peu évoqué, c'est qu'il est devenu le martyr de l'homosexualité puisqu'il en est mort euh, à travers le sida et je pense que s'il y a un martyr de ça c'est bien lui, lui. et c'est très émouvant en tant qu'artiste parce qu'il en est mort de ce qu'il a fait euh, et voilà c est, c est, il est catholique, martyr <rire>
1: oui, oui, tu, tu l'as fréquenté dans ces années où il était... Euh
0: euh, non, non, parce que je, euh, je suis venu en France en 1983 et il était toujours euh, en santé et c'était seulement après qu'il est devenu malade mais parfois je l'ai croisé euh, comme ça euh, il était très mondain de, de, dans une façon euh, inattendue très baisement avec des duchesses et tout ça Mais <rire> euh, parce que il aimait ça un peu et aussi les collectes mais il était très sortable.
1: <rire> Est-ce qu'il y a une, une question à, à, à côté Alain, tu, tu as le micro à côté.
2: Je voudrais demander à Edmund de euh, préciser je ne suis pas sûr de bien comprendre quand on dit que l'écriture de, de Jean Genet. Euh, penses-tu que l'écriture de Jean Genet est du même ordre de perfection que la technicité de la photographie de Mapplethorpe
0: Oui, mais... Jérôme euh, a euh, 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 assez beaucoup étudié, il a écrit sa thèse sur euh, Jean Genet, euh, mais, euh, à mon avis, euh, il y a un, un niveau de langage euh, chez Genet qui est très élevé, c'est-à-dire... Les gens parlent entre eux dans les dialogues en, en argot, mais toutes ces descriptions, c'est le, euh, euh, le français classique. Il aimait Corneille, euh, par exemple. Ronsard. Il, Ronsard, oui. Et... Euh, Proust. Proust. Euh, et euh, le déclic pour lui euh, euh, pour, pour écrire était quand il a lu euh, Proust. Parce qu'un beau jour, il était en prison. Et ils ont échangé les livres et le dernier d'être choisi était Proust. Et donc, il a, oh, quand même. Et il a pris Proust euh, à, à, à sa cellule et il a commencé à lire avec euh, un délire énorme. Et il ne voulait pas continuer parce qu'il voulait sauver euh, pour lire après euh, <rire> ces pages. Il était tellement excité par, par Proust et il, il voulait d'être le Proust des pauvres. Et donc, euh, il, 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 il prenait tous euh, les travaux, les, euh, tout ça, euh, il a inventé le travaux pour, pour la littérature française. Et, et des héros noirs. Notre-Dame des Fleurs est un noir. Oui. C'est le surnom d'un noir. Oui, oui.
1: C'est ça, on oublie aussi, c'est en 1943.
0: Uh -huh. C'est
1: vraiment oui. le premier héros littéraire qui, qui est...
2: Oui, La
0: oui. littérature française. Oui. Mais, euh, oui, mais just, justement, il n'a pas écrit comme un prisonnier ou un enfant de l'assistance publique, mais comme un grand euh, euh, ouais. classique. Et, et ça, c'était un peu l'idée, je pense, de, de Maplethorpe de, 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 de montrer euh, le Saddam et tout ça. Et, et les hommes et tout, mais dans un style tellement peaufiné.
1: Il y a une photographie de Mapplethorpe qui, qui illustre à, à, à merveille ce, ce que tu dis, et nous on, on en parlait tout à l'heure en, en voyant l'exposition, qui est le portrait euh, de, de, de ce couple euh, sadomasochiste dans leur intérieur, où l'un est assis sur un, sur un fauteuil euh, qui ressemble à un trône, et l'autre est juste au-dessus. Et en avec fait, c'est photo. Chaînes, voilà, ouais, avec les chaînes, etc., et tout, dans toute leur panoplie. Et la photo reprend exactement la, 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 la scénographie d'un portrait célèbre de Cecil Beaton, de la reine Elisabeth II et du prince Philippe. Et, 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 et c'est vraiment. Il avait cette, cette photo, il a, Il a vraiment repris ça. Donc il y a aussi l'humour, comme chez Jeunet d'ailleurs. Oui, il y a oui, beaucoup oui. d'humour chez MapleTor. Oui,
0: et il a une autre photo où. Euh, il y a un homme qui a son esclave renversé, euh, et, et c'est exactement comme tu disais, comme euh, Titien, le... Marcias. Marcias. Et, 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 mais toi, tu disais, c'est aussi euh, comme, comme, les,
1: comme un grand comme poisson, les prises et... de fêche. Mais il y a ce, ce, ce jeu avec des classiques, par des références classiques, est aussi pour, pour faire ce renversement. Est un levier de, de provocation aussi. Ouais. C'est un grand provocateur, Mafolter. Et
0: c'est intéressant pour moi, euh, les photos S. Euh, Sadomaso et, et Homo, même les nus, sont jamais excitants. Et, et, les, les gens disent pornographique, mais ça n'excite pas. Euh, c'est des. Euh, des gens qui sont un peu <rire> paumés dans leur cuir, les chaînes.
1: <rire> c'est vrai, c'est ce que je dis souvent dans des, 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 des interviews. Je disais, il ne faut, il faut pas tromper le, le visiteur. Si les visiteurs viennent pour voir des photos stimulantes, excitantes, ce qui est la définition de la pornographie, ils vont être déçus. Ils, oui, vont, demander, absolument. ils, vont, ils vont demander à ce qu'on les rembourse. Euh, D'ailleurs, comme je n'ai, oui. qui une fois de plus avait ce, ce même malentendu ou des, des gens. Euh, euh, trouvaient que c'était euh, euh, pas du tout, que c'était beaucoup trop euh, euh, ennuyeux, euh, littéraire. Même, euh, littéraire, pour être de la, li de la bonne littérature érotique. Ça ne oh.
0: fonctionnait pas. Oui, 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 c'était oui.
1: ça les critiques de la part de, de gens qui
0: Et quand Wagstaff euh, a rencontré Mapplethorpe, euh, il a vu une petite photo de lui d'abord chez un ami. Et même cette photo un peu floue il était très excité par lui, par, par son image, parce que c'est exactement son genre. Donc, il lui a téléphoné, Wagstaff a téléphoné à Maplethorpe en disant, est-ce que vous êtes le pornographe timide <rire>
1: Le pornographe timide, ben voilà un, 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 une définition qu'on qu ne connaissait pas de, de Maplethorpe. Est-ce qu'il y a une, une, encore une, peut-être une, une petite question, voilà. des commentaires Alexandra. Ouais.
0: Oui, moi, moi, moi je pense oui, parce qu'il y a des, des hanches de femmes euh, par Edward Weston, et puis euh, les poivres <rire> qui exactement la même forme, ils il trouvent. Euh, oui, il, il trouve la même beauté éclatante, la lumière, la suavité, euh, il trouve euh, dans, dans les légumes et euh, les êtres humains. Oui, oui et, et, et je pense justement, il est, parce qu'il y a pas mal de détails anatomiques euh, qui sont un peu Edward Weston, je pense.
1: Est-ce que Mapplethorpe... Euh, parce que Mapplethorpe n'était pas un grand lecteur. Et Patty Smith euh, ra raconte qu'en fait, elle, elle lui faisait la lecture. Mm -hmm. En fait, quand on dit il lisait Genet, il se faisait lire Genet. C'est pour ça qu'il lisait ça, ou lit tous les deux. Parce qu'il n'aimait pas beaucoup lire. Mais euh, il, il, il lisait tes livres Il a lu Mais livres, non. non, non je ne lisais crois pas. pas. Il lisait rien Non. Lisait rien. Okay. Parce que Patty Smith n'était plus là pour lui lire. <rire> ouais, oui, ça, oui. oui. Vois, à quelques années près. Tr oui, trop tard. Ouais. Et... Est-ce que une question vient dans l'assistance ou quelque chose avant de te libérer peut-être <rire> Moi j'ai juste une, une dernière question en forme de conclusion mais qui est une, une question qui, qui, est, qui appelle une réponse euh, pas forcément la plus large possible parce qu'elle est, elle est sans, sans fin. Et tu as publié un recueil de textes sur des artistes parce que tu as aussi beaucoup écrit sur des artistes. Et j'attendais la fin pour le dire pour cette question, parce que tu as écrit, bon, non seulement d'ailleurs, un très beau texte sur les photographies d'Ariane Lopez-Yurchy, mais aussi tu as écrit sur Warhol, sur Ockney, sur Sargent, sur Rodin d'ailleurs, et euh, tu as fait une, une, une anthologie de ces textes, euh, il y a quelques années, que tu as publié. Qui s'intitule Sacred Monsters, mm. les monstres sacrés. Oui, qui, il qui y a ton texte qui n'existe pas voilà, en anglais. Il y a ton texte. Alors, oh, et, oui, oui,
0: oui, sacred oui, Monsters ».« ouais,
1: et Sacred Monsters. Et alors, je veux dire, en quoi, pour toi, Robert Maple Turp, qui est,
0: qui est, dont ton texte est dans cette euh, anthologie, est un des monstres sacrés euh, Justement, parce que je pense que euh, même si on ne l'aime pas, on l'aime. Il est là. Il, il existe. Il, il est un point de, de repère maintenant pour tout le monde et euh, il est mythique et donc comme les monstres sacrés euh, on ne peut pas euh, détruire leur réputation ça existe
1: incontournable,
0: incontournable
1: justement. merci Edmond euh, de, de ta visite merci de, de ta générosité et merci pour ce très beau texte Génération Mappelterp pourrez retrouver dans le catalogue de l'exposition Robert Mapplethorpe au Grand Palais, qui est visible jusqu'au 13 juillet. Merci beaucoup.
0: Merci <rires>